0: Boa noite para você que está nos acompanhando ao vivo e bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste ou escuta a nossa versão em áudio. Hoje é sexta-feira, dia 28 de outubro de 2022, o ano está acabando, graças a Deus, e está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast também videocast, onde não basta jogar. É preciso debater, edição 236 começando neste momento, e como sempre eu, Fábio Porto, acompanhado dos meus queridos Cadelin e Dart Range nos reunimos para discutir a respeito das mais importantes e relevantes notícias a respeito do universo do entretenimento digital nessa última semana. Bastante coisa para comentar, então vamos direto aos assuntos. Vamos começar com este daqui, é Microsoft, olho vivo. Xbox falha em atingir sua meta de assinantes do Game Pass pelo segundo ano consecutivo. Notícia publicada no site Tudo Celular.
1: <risos>
0: é, as reportagens deles são boas, então vamos dar uma lida e discutimos em seguida. A Microsoft falhou em atingir sua meta interna de assinantes do Xbox Game Pass pelo segundo ano consecutivo. A Axios relata que um novo arquivo financeiro feito pela Microsoft fornece informações sobre uma meta anual vinculada ao pagamento do CEO Satya Nadella, assim como outros executivos importantes da Microsoft. Na última semana, Phil Spencer tem dado diversas declarações importantes sobre o futuro do Game Pass. Embora o executivo faça questão de ressaltar que o serviço por assinatura é lucrativo para a empresa, e que continua em plena expansão do PC, não podemos ignorar o fato de que ele já indicou que pretendem aumentar os preços do serviço no futuro e que a base de assinantes nos consoles está desacelerando. Pausa, já já falamos sobre isso. Essa semana, um novo relato indica que a empresa não conseguiu atingir as metas de crescimento do serviço pelo segundo ano consecutivo. Para que a meta fosse atingida, a Microsoft teria que atingir uma taxa de crescimento de 72,88% nos assinantes do Xbox Game Pass no ano fiscal que terminou em 30 de junho de 2022. Em vez disso, embora o número de assinantes ainda continuasse crescendo, a taxa foi de apenas 28,07%. Essa é a segunda vez que a taxa de crescimento do Xbox Game Pass não atinge as metas internas. No exercício de 2021, a meta era de 47,79%, mas o resultado final foi de 37,48% de crescimento. No ano anterior, a meta foi atingida. Tal meta era de 71% de crescimento e o resultado foi de 85,75%. Não sabemos como isso afetará o Game Pass no futuro, mas é claro que toda empresa quer atingir metas com os seus produtos. E quando isso não acontece, os consumidores acabam sendo prejudicados. Será que o Game Pass vai se manter, se manter no modelo atual a longo prazo? Bom, essa realmente é a pergunta que fica, porque... Por mais um ano, não atingiram resultados. Ou seja, de alguma forma, a Microsoft vai precisar compensar esse dinheiro que eles esperavam conseguir e não conseguiram. O que, que vocês acham, gente, é, dessa situação e o que, que a Microsoft pode fazer a respeito disso? Vou começar com o meu querido Cadelinho. E aí, Cadelinho, boa noite. O que, que você acha dessa situação?
2: Boa noite, Porto. Boa noite aqueles que nos acompanham ao vivo. Bom dia, boa tarde, que nos ouve também em outro horário. É, é, um, é, é interessante, Porto. Eu acho que a gente, ela abre uma, um espaço de discussão importante que nós temos que travar, eventualmente, que é o fato de que nós, há muito tempo, viemos dizendo que, a, que o Game Pass é o é um novo produto da Microsoft. É isso que a Microsoft tem apostado. Nós, nós cansamos já de enaltecer as... Qualidades e virtudes e benefícios, e principalmente custo-benefício de você aderir ao, ao Game Pass, mas uh, isso tudo pode ser um sinal de que talvez o, o Game Pass, enquanto modelo de negócio, esteja chegando a um ponto, talvez, de estagnação, em termos assim, de, de crescimento da sua base instalada. Porque, claro, a, a, a ideia mais otimista de qualquer pessoa que desenvolve um serviço é que a, a base instalada seja um aumento progressivo, né as pessoas que ingressaram no serviço, permaneçam nele, e com o passar do tempo, novas pessoas passem a aderir. Principalmente se tratando de videogames, né, em que a passagem do tempo é importante, porque novas gerações de, de pessoas começam a entrar no mercado de games e podem aderir ao, ao Game Pass. Uhum. É, só que o problema é que, infelizmente, os dados que nós temos a respeito dessa desaceleração do crescimento do Game Pass são muito insuficientes para que a gente possa... É, cravar ou pelo menos assim tentar dar uma explicação do motivo. Eu acho que para que a gente pudesse tentar fazer uma análise um pouco mais concreta, nós, nós precisaríamos de dados estratégicos, naturalmente que a Microsoft nunca vai revelar a público. Né? Nós precisaríamos ter uma noção assim de como é que está o grau de, de evasão de pessoas, as pessoas que ingressaram no serviço e saíram dele nós precisaríamos verificar é, qual é o perfil do, das pessoas novas que ingressaram, se né? são pessoas que, que são... Qual é a faixa etária, qual é a, a, a faixa demográfica dessas pessoas... É, é, qual, é, qual é o tipo de jogos que elas estão indo atrás, porque isso também uhum. é importante, né? Para a gente verificar uhum. o que está pesando na, na decisão das pessoas. E, infelizmente, realmente, esses dados, a não ser que vaze alguma coisa da Microsoft, nós nunca, nunca teremos acesso. Mas, mas é interessante, porque realmente a gente visualizava um, o, o serviço como um serviço em crescimento contínuo, dado que ele virtualmente não tem... É, competição no âmbito dos consoles, pelo menos, né, no âmbito do, do PC até tem um ou outro serviço que, que compete, mas, assim, mesmo os serviços que competem com o Game Pass, nenhum deles tem a dimensão, a estrutura, o tamanho e a quantidade de, de, de pessoas que aderem ao Game Pass, então, assim, é que nem dizer, ah, o Steam tem alternativas, tem, mas, sério, não tem, não tem comparação em termos de, de dominação do mercado. Então, é interessante, porque significa que talvez, realmente, a quantidade de pessoas interessadas nesse tipo de serviço seja um pouco mais limitada do que nós, e ao que tudo indica a Microsoft, tinha imaginado. E, e aí leva aquela pergunta, né? Já que a Sony claramente vai tentar seguir nesse mesmo caminho, é, pode ser uma explicação também. Pode ser que as pessoas que tenham o console da Sony tenham saído do Game Pass, ou tenho desistido de ingressar no Game Pass, na expectativa de que a Sony vai lançar um serviço similar, pode ser? Pode. pode também que, que as pessoas que querem esse tipo de serviço já estejam exauridas desse tipo de serviço e o serviço da Sony vai ter uma quantidade muito pequena de adesão, porque o perfil dos jogadores do Playstation não é o perfil né, que é adequado, compatível com esse tipo de serviço de assinatura. Uh, mas, assim, ele levanta perguntas, né, Porto? Porque eu confesso que eu nunca tive dúvidas de que o futuro da indústria de games é, pelo menos o futuro aí a curto prazo, em termos de modelo de negócio, seria esse modelo de negócio de serviço por assinatura. Independente se era, seria streaming, né, ou se seria uma biblioteca de jogos para ser instalado, instalado e se aproveitar da, da aceleração local. A Microsoft oferece os dois serviços, né, com o Cloud e com o... E com o, o download que pode ser feito dos jogos. Então, eu acho que, que ele levanta algumas questões interessantes, né? Talvez, realmente, o, o mercado consumidor de games seja um mercado, assim, tão ainda é, conservador do ponto de vista do, do modelo de negócio que eles estão dispostos a aceitar, que eles ainda sintam falta, né, da, da compra de jogos individuais, de poder fazer uma seleção mais a la carte dos produtos que eles querem comprar, hum, né? Sim. E, e a verdade seja dita, né, os jogos da Sony e os jogos da Nintendo vão vendendo aí muito bem, obrigado ainda, sem ter esse modelo, né? Então pode ser, eu tô, tô curioso para ver assim, se é uma tendência, se é uma coisa temporária pós-pandemia, né? Ou se é um reflexo realmente de uma limitação do mercado maior do que a gente anteveio, uh, veio. É, eu Olha. acho
1: que eu acho que é um pouco de cada coisa, na verdade, porque. <risos> uh... Eu acho que realmente tem muita gente que nunca assinaria um sistema desses, porque são pessoas que, que jogam só um tipo de jogo específico. Tem, tem gente que, que compra um console para jogar um jogo só né, por ano, uh, que compra só o Call of Duty que sai aquele ano e pronto, não, não, não joga mais nada. Tem outros tem os que jogam só FIFA, que é pior ainda. Né? Uh, e, e talvez tenha chegado próximo de, desse limite aí. E, e eu acho que uma coisa que pode estar tá atrapalhando também É que não tem saído nada muito bombástico né? os, os melhores jogos têm sido só de adiados Desde a pandemia não, não tem saído nada grandioso assim, Nenhum grande lançamento no Game Pass Só jogos... De, sai muito jogo bom, mas nenhum espetacular assim, tem saído uh, eu Acho que o último grande lançamento foi Halo e uh, o Forza, é. né? E o Forza também
0: E o Forza, sim
1: é. mas esse ano não saiu nada e não vai sair nada esse ano. <risos> é, tem
0: essa questão, né? Já estamos no fim é. do ano e até agora, não, e não houve, não é. há nenhum anúncio de nenhum grande título que possa realmente mover o Game Pass. O que, é. o que estava programado que sairia para o fim desse ano, só sai no início do ano que vem, para março, é. coisa desse tipo. É. Então, então realmente o Game Pass está passando por uma, uma espécie de seca de
1: novidades. E além disso, eu acho que tem muita gente, por exemplo, que por exemplo, principalmente pessoas que gostam mais de jogo single player
0: uhum.
1: eles, uh, eles, eles assinam o Game Pass por um ou dois meses, jogam tudo o que quer e param de assinar, daí lá um tempo depois <risos> assina de novo para jogar outro lote de jogos, então... <risos>
0: É, isso é uma outra, isso é uma outra questão interessante também, porque o game pass não é o tipo de serviço que você compra é, três meses, seis meses. Ele é mensal. Você quer jogar o jogo que saiu naquele jeito? É, você joga e acabou.
1: Eles até têm o pacote de três seis meses, né? Eles não têm o anual, né? Hum. Talvez, o, talvez uma alguma coisa que eles poderiam fazer para melhorar isso é lançar um plano anual com bom desconto, que nem tinha, que nem era Live Gold, né? Que, que o plano anual era bem mais barato que pagar mensalmente. Uh, e outra coisa que talvez ajudasse seria finalmente desligar a Live Gold e quem quiser jogar online tem que assinar o Game Pass.
0: Não, 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 não inventa, não inventa que a Microsoft eu, 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 não te ouça,
1: que eu, eu não sei porque que a Microsoft não fez ainda, né?
0: Ah, Dart, eu te juro que se você tivesse do meu lado eu tava te dando um socão tão forte agora no braço,
2: cara. Mas, ah, mas não que a Live inventa. Gold tá no canto do circo e acho que isso não me parece meio óbvio né? nem falem um
0: negócio desse porque eu, como eu sou assinante Live Gold desde 2006 eu ainda tenho a opção de fazer a renovação automática anual porque se acabarem com isso pô, ficar atualizando a cada seis meses pelo preço que eles estão pedindo fica muito mais caro pra mim que, que a Live Gold permaneça do jeito que está mas amor Live Gold ainda dá,
1: ainda dá pra comprar o cartão anual dela tem cartão
0: anual para raspar é. e inserir código? Tem sim.
1: É o que eu faço quando eu tenho que, assim, que renovar o Game Pass, quando eu termino o meu Game Pass. Ah, compro, meu Deus, do céu. Eu, é. eu deixo vencer o Game Pass, eu fico sem Game Pass um dia e pego três live gold e coloco na minha conta e depois assino o Game Pass por um mês e todo esse. 13 anos de Live Gold vira Game Pass.
0: Isso. Aí, aí tem um representante da Microsoft prestando atenção no nosso podcast. Ouve você falar <risos> um negócio desse? E aí eles começam a discutir uma maneira de evitar isso, né, Mr. Esperto?
1: brasileiro. Mas, ah, mas não é, gente.
2: se eles não é. é. ela,
1: ela sabe... Só não divulga muito, mas ela... Se ela não quisesse que fizesse, ela já teria...
2: Cara, esse negócio, ele é, ele é tão difundido que até um amigo meu recentemente... Recentemente não, foi durante a pandemia. Mas durante a pandemia, um amigo meu comprou o Xbox Series S, mas assim, ele é, ele é tão leigo nessa história de games que ele, hum. ele nem sabia a diferença do que era um série S, do que era um série X e tal. Então eu que orientei ele basicamente, né? Hum. E aí eu expliquei pra ele o que era o tal do Game Pass, né? A importância dele, como seria útil pra ele, que é um jogador casual e tudo mais. E ele mesmo, que não sabia nada de videogame, nada, não sabia nem identificar os consoles, é. ele mesmo, ó, oh, eu descobri um esquema aqui com o Gold. É. Que <risos>
0: jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro.
1: É, que na, verdade, na verdade, eu acho que nem, nem chega a ser jeitinho isso. Isso daí é uma coisa que teoricamente era pra ter, eles terem feito isso na época do lançamento, era uma promoção do lançamento do é, Game Pass uma, uma promoção que, que por... se,
2: se eternizou, né?
1: é, só que por algum motivo a Microsoft nunca desligou essa promoção
2: é bem isso? tá, tá bom
1: Vamos em
0: frente, minha gente. É, quando eu estava fazendo a leitura da matéria anterior, é, eu falei a respeito dessa questão do crescimento nos consoles desacelerar. Vamos, então, ver uma matéria específica sobre isso, publicada pelo site GameVício. Game Pass tem-se lucrativo para a Microsoft, mas seu crescimento nos consoles tem desacelerado. Ah, embora o Game Pass tenha se mantido pelo mesmo preço por um bom tempo, com a aquisição de novos estúdios, como a Activision Blizzard, e a adição de jogos deles no lançamento do serviço, Muitos consideram um aumento no valor do serviço inevitável. Durante a WSJ Live, ou seja, a live do Wall Street Journal, um grande evento de tecnologia, Phil Spencer falou a respeito do futuro da Xbox Game Studios, incluindo sobre o serviço Game Pass. De acordo com ele, alguns ajustes nos preços serão necessários no futuro, mas, ao menos durante este ano, tudo permanecerá igual. Abre aspas... Acho que em algum momento teremos que aumentar os preços de certas coisas. Mas neste fim de ano, achamos importante manter os preços. Fecha aspas. Ao contrário do que alguns acreditam, o Game Pass já vem trazendo lucro, lucro para a Microsoft, equivalendo a cerca de 15% da receita de jogos da empresa. Ainda assim, Phil Spencer diz que o serviço vem, ten, vem tendo seu crescimento desacelerado nos consoles. É, abrindo aspas novamente para o tio Phil. Acredito que ele permane permanecerá entre 10% e 15% de nossa receita geral e isso é lucrativo para nós. Estamos vendo um crescimento incrível no PC. Nos consoles vimos o crescimento desacelerar, principalmente porque em algum momento você alcançou todos no console que queriam se inscrever. E é isso aí, e é exatamente essa questão. É... O PC é uma plataforma muito maior do que qualquer console, então, o crescimento do serviço no PC é de se esperar. Mas os consoles, ainda mais com toda essa questão do maior valor dos, dos dispositivos e a falta de aparelhos para venda no mercado, por falta de chips para produção e tal o número de consoles, pelo menos no Xbox, é, o Series X é pequeno, o Series S está bem melhor, ainda é possível é, conseguir o console com uma certa facilidade, mas chega um momento em que satura. Não dá para você ultrapassar o número de assinantes do serviço numa plataforma que tem um número limitado de dispositivos para uso. Então, ah, eu fico naquela do que o Dart falou de eliminar o, o Xbox Live Gold e forçar todo mundo para ir para o Game Pass, pode acabar se tornando realidade.
2: O que, que vocês acham? Eu, eu acho que é uma questão de quando, não de ser. Que isso vai acontecer, vai. Só não sabemos quando que vai acontecer. Agora, essa observação dele ali no sentido de que já estaria atingido meio que um limite de jogadores interessados no Game Pass no Xbox, né? Eu acho que é, bastante, uma, é um cenário preocupante para a Microsoft. Sim. E é claro que é muito mais fácil você crescer o teu, as vendas do teu serviço, a assinatura do teu serviço, do que você crescer as vendas do teu console. Então, assim... É, e é óbvio que toda pessoa que adquire um Xbox não necessariamente vai assinar o Game Pass, embora eu, sinceramente, acho que as, coisas, as duas coisas deveriam vir meio juntas, né, mas, mas não é necessariamente isso que vai acontecer. Então, é, pois é, você é um exemplo, né, Porto, mas eu, eu acho, já falei isso outras vezes, né, eu acho que tem muito pouco sentido uma pessoa ter o Xbox e não ter o Game Pass, porque é disparado, mas, melhor, o melhor, benefício que o console oferece para você ter. E, a, e, e se o pessoal está fazendo isso e nem todo mundo está aderindo, então é um sinal realmente de que talvez tenha chegado ao limite. O fato de, de ainda ter um crescimento no PC se explica pelo fato de que o Game Pass desembarcou no PC depois de um certo tempo, né? e, e desembarcou de uma forma muito tímida também no PC, no Sim. início, né? Não sei se a Microsoft estava um pouquinho insegura no começo, né? É... Aí, claro, eles integraram o serviço, passou até a ter assinatura, para quem tem o console e o PC, né? passou até a ter assinatura, do Game Pass, o Ultimate, que é um ótimo negócio, de passagem, é, mas, mas tem uma outra questão também, né? Que é o fato de que quem só tem o Game Pass no PC é, é mais barato, né? O Game Pass do PC Sim. é mais barato do que o Game Pass do console. E aí o que pode ter acontecido também é que muita gente que jogaria o Game Pass no console preferiu, ao invés de pagar o Game Pass o Ultimate, que é mais caro, né? E, 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 só, e o benefício real dele mesmo é só se você tiver os dois, claro, dá acesso ao EA Play também, mas assim, o grande benefício dele é você poder usar nas duas plataformas. Aí depende de a pessoa, pessoal, ah, não vou comprar o.
1: Mas uhum. se eu não me engano, pra quem tem o Game Pass do PC, não precisa ter o Ultimate pra ter o EA Play, né? É só no vejo... console que precisa, eu acho.
0: É, e no PC, e no PC você também não precisa é, pagar pelo multiplayer, né? O que te forçaria a assinar é. o Ultimate?
2: É, eu confesso que eu não sei se precisa ter o Ultimate pra ter o EA Play, porque eu tenho por causa do, do videogame também, né? E... E você vê, eu só tenho, e aí também já dá uma boa dimensão, né? Eu só tenho Game Pass Ultimate, porque eu ainda tenho... Não o Série X ou o Série S, que eu não tenho. Porque eu ainda jogo no, no Xbox One original, né? As minhas, as minhas filhas jogam, né? E, e jogam The Sims, e jogam, inclusive eu jogo bastante coisa do EA Play no, no console. Então, essa é a única razão pela qual eu tenho o Ultimate. No dia que, de repente, elas não quiserem mais saber do, do Xbox One... Provavelmente eu vou migrar pro Game Pass só do PC... Então, isso também é um sinal né, de que as pessoas estão jogando uhum. PC. E uhum. tem outro um detalhe também, né? Muitos jogadores... Não é uma quantidade tão grande de jogadores, mas tem bastante gente que, que tem como console de preferência o PlayStation, tem como console de preferência o Switch, mas tem PC também e, joga no, e assina daí o serviço do PC, né? Então, são pessoas que estão que contribuindo para o aumento do Game Pass, muito embora não sejam proprietárias de um Xbox. Então, assim... É, entender que o PC está crescendo mais do que o console, e essa é a parte mais fácil de toda essa história.
0: É, e assim, uma outra forma que eles poderiam fazer para aumentar o número de assinantes, de repente em outra plataforma, é aproveitar que a Microsoft no momento tem um bom relacionamento com a Nintendo e talvez oferecer a possibilidade de ter o, o Game Pass, né? Através do Nintendo Switch, para você jogar os jogos na nuvem. A própria Nintendo atualmente oferece jogos que estão disponíveis apenas na nuvem, nativamente no console. Então, talvez um acordo aí entre o, entre o tio Phil e o Bowser, né? Lá, o Doug Bowser, pudesse permitir o acesso do Game Pass at através do Switch.
2: É, mas eu, 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 eu não sei, sabe, Porto, eu acho que, por mais assim, que o pessoal diga assim, que quem mais resiste à entrada do Game Pass é a Sony, e obviamente a Microsoft está mirando muito a Sony nesse aspecto, né? É, eu não sei se a Nintendo teria interesse também, porque nós temos que lembrar que a, a, a principal fonte de, de, de faturamento da Nintendo são os, os próprios produtos dela. É, a, a, se você pegar a lista dos jogos mais vendidos Para qualquer console da Nintendo Na história, todos eu tô, eu Não estou falando assim, dos dois primeiros Dos três primeiros, dos cinco primeiros Estou falando dos 50 primeiros tá? uhum. Os 50 jogos mais vendidos do, do, do console 40 são da Nintendo tá? A Sim. Nintendo responde sempre 80% dos jogos mais vendidos para o seu console Eu acho que a Nintendo Veria com uma certa apreensão E uma apreensão perfeitamente justificada se de repente o Game Pass passasse a estar no, no, no console dela. Porque correria o risco de que as pessoas daí, como acontece com muita gente, né, passassem só a assinar o Game Pass e deixassem de comprar os jogos exclusivos do console. Eu acho essa realidade perfeitamente é, verossímil. E, e aí eu acho que a Nintendo, sabe, a Nintendo só toparia o Game Pass no, no Switch se ela estivesse absolutamente convencida de que, de que isso não prejudicaria as vendas dos jogos first party dela né? é. aí tem que ver o grau de confiança que a Nintendo tem não é, na, na fidelidade dos jogadores as às, às franquias dela é? a Metroid, a Zelda a Mario, eu acredito que seja uma fidelidade bem grande eu acho que as pessoas que gostam dessas franquias gostam muito dessas franquias mas ainda assim né, é uma preocupação razoável da Nintendo
0: é, correto Uh, me desculpem. Darth, você gostaria de fazer algum comentário ou podemos seguir em frente? Não, podemos seguir. Ok, então vamos continuar falando de Microsoft. Vamos continuar falando de Xbox. A notícia é do Mundo e diz Lucros da Microsoft caem 14% no trimestre, mas Xbox cresce. Vamos lá. Chegou o primeiro trimestre fiscal do ano de 2023 para a Microsoft, mas os resultados não são bons. A empresa até faturou 50,1 bilhões de dólares em receita, um aumento de 11%. Mas o lucro líquido caiu 14%, chegando a 17,6 bilhões de dólares. O principal impacto foi nos computadores e no Windows. A venda de PCs caiu bastante, principalmente por causa da inflação, tensões geopolíticas e problemas na cadeia de suprimentos. Tudo isso se juntou à fraca demanda. O Windows OEM, valor pago pelos fabricantes de computadores, a Microsoft, pelo sistema operacional, viu a receita caindo 15%. Apesar da queda nas remessas de PCs durante o trimestre, o Windows continua vendo o crescimento de seu uso. Pelo menos disse assim o CEO da Microsoft, Satya Nadella. Mas não há perspectiva de melhoria no próximo trimestre. A empresa prevê uma queda da receita de OEM em 30%. Apesar dos pesares... Os dispositivos Surface aparecem com um aumento de 2% na receita. Esse valor inclui, porém, outros gadgets, como o HoloLens. HoloLens ainda existe?
2: Esse fazia tempo que a gente não ouvia, hein? Eu nem
1: sabia Cara! que ele, tinha, sido, que ele tinha, chegado, tinha chegado a ser lançado comercialmente.
2: Não, eles lançaram... Você não a o... ser protótipo. Eles lançaram no âmbito técnico, né? É, não, não. Eles, Eles, HoloLens... Holo, é,
0: então, não. HoloLens é usado no ambiente business. É. Existem empresas que fazem, mas... Assim, há quanto tempo que a gente não cita HoloLens dos no nossos podcasts? Yeah. Fazia
2: tempo.
0: Nossa. Então, deixa eu continuar daqui. Ah, esse valor inclui outros gadgets, como HoloLens e outros acessórios para computador. Há ainda outro porém. Essa receita também deve cair nos próximos três meses. O segmento que realmente está em alta para a Microsoft no começo do ano fiscal é o de videogames. O Xbox está em alta, com receita do console 13% maior, junto da queda de 3% na receita de conteúdo e serviços. A empresa não revelou atualização de dados do Game Pass no trimestre, mas ressaltou o crescimento do serviço em nuvem Cloud. Segundo a empresa, mais de 20 milhões de pessoas já usaram o Xbox Cloud Gaming, que vem incluso no Game Pass Ultimate. Além disso, a plataforma permite jogar Fortnite de graça em qualquer aparelho sem assinatura ou pagamentos extras, o que pode ter ajudado a impulsionar os números. Cara, isso aí é rumor. Mas que puta rumor Feio. Caraca, Fortnite salvar o Game Pass? Cruz e não gosto nem de imaginar um negócio desse. Mas é bem possível ter acontecido. Nossa, até deu calafrio. Achar que o Game Pass teve números melhores graças à plataforma permitir jogar Fortnite de graça. Aff, mãe. Bom, pelo menos é um alento de que Xbox, graças ao Game Pass, ainda está se aguentando de pé, enquanto o restante da Microsoft está meio mal das pernas. Assim, aí você fala assim, ah, caiu 13%, caiu 14%. Pô, 14% numa empresa bilionária é muita coisa. Ah,
1: mas, mas não é que ela passou a ter prejuízo, ela só diminuiu o lucro. lucro. <risos> é, o lucro caiu, né? É, o lucro caiu, não é que passou de lucro para prejuízo. É,
0: então eles não, assim, eles continuam lucrando, ou seja, eles têm dinheiro para inventar, né? Porque Sim. não é manu mera manutenção... Do, dos serviços. É ter dinheiro para que eles possam desenvolver coisas novas e diferentes, mas é diminuir um pouco esse valor é menos dinheiro que eles têm para distribuir, para quem está desenvolvendo coisas dentro da empresa pelo menos o Xbox continua sobrevivendo sem muita dificuldade, o que é bom. E é isso, alguém gostaria de comentar a respeito disso?
2: É, só é interessante observar, Porto, que a, às vezes o pessoal ouve essa notícia, né, de que ah, o Xbox está vendendo mais, está crescendo dentro, e, e interpreta isso como sendo uma ótima notícia, uma boa notícia para o console, claro, é uma boa notícia no sentido de que não vai ser descontinuado, não vai ter nenhuma crise desse, dessa natureza. Só que o problema dessas notícias aí, principalmente quando você pega ali setores que estão sofrendo mais dentro da empresa, é que assim a, as empresas acabam se voltando para o produto que está mais vendido, como tábua de salvação, e não raras vezes ficam tentando extrair leite de pedra ali, sabe? Tá? Sim, então, sim. Então, isso não é nenhuma garantia, por exemplo, de que não vai haver aumento de preço no âmbito do Xbox, seja no hardware, seja no Game Pass. É precisamente por isso, né? Porque como é um negócio que está rendendo, é onde está entrando a grana, né? De repente ali é que eles podem dar uma, dar uma turbinada nos preços. Então uhum. é, eu, eu vejo assim, com um pouquinho de apreensão essa maior dependência da, falando de dependência da Microsoft, é obviamente é um exagero, né? Mas a maior participação do Xbox no faturamento da Microsoft é, me preocupa um pouquinho nesse aspecto.
0: Ah, tá certo. É, preocupa a todos, mas vamos aguardar para ver. Ainda tem muita água para rolar aí. Vamos ver o que que o futuro nos, nos reserva. Olha, a nós não, a, a, a nós é o que reserva a Microsoft. Ok, vamos parar de falar de indústria e vamos falar de jogos. Começamos por essa notícia maravilhosa para os fãs de The Witcher, que fala assim: CD Projekt Red anuncia a remake de The Witcher. Constru... Reconstruído do zero na Unreal Engine 5. Olha que coisa boa. The Witcher é uma das maiores e mais populares franquias da CD Project Red. E a editora anunciou que está desenvolvendo um remake e que este será reconstruído do zero na Unreal Engine 5. Uh, então aqui a gente tem um tweet é, oficial, direto da conta do Twitter de The Witcher, né? arroba WitcherGame, que diz assim. Estamos empolgados em revelar que, junto com a Fools Theory, estamos trabalhando em refazer The Witcher usando a Unreal Engine 5. Queremos fazer isso direito, então, por favor, sejam pacientes. Vai demorar um pouco até que possamos compartilhar mais detalhes. É isso aí que está no Twitch, então continuemos aqui. De acordo com a editora... O remake está atualmente em um estágio de desenvolvimento inicial no estúdio polonês Fools Theory, onde uma equipe veterana de The Witcher está envolvida, oferecendo ainda uma supervisão criativa. Ainda foi confirmado que o nome do remake seria o mesmo nome do título, como codinome de Canis Majoris. A CD Projekt Red ainda disse o seguinte, abre aspas, Ainda é cedo e queremos garantir que o jogo seja criado com o máximo cuidado e atenção aos detalhes. Portanto, embora estejamos empolgados em compartilhar as novidades com vocês, queremos pedir paciência, pois levará um tempo até começarmos a falar sobre esse projeto em detalhes. O chefe da CD Projekt Red, Adam Badowski, disse, abre aspas, The Witcher é onde tudo começou para nós, para a CD Projekt Red. Foi o primeiro jogo que fizemos e foi um grande momento para nós. Voltar a este lugar e refazer o jogo para a próxima geração de jogadores e experimentá-lo parece tão grande se não maior. Fecha aspas. Continuando, uh, colaborar com a Full Theory no projeto é tão empolgante quanto algumas das pessoas que já, que já estiveram envolvidas nos jogos The Witcher. Eles conhecem bem o material de origem, Sabem o quanto os jogadores estão ansiosos para ver o remake acontecer e sabem como fazer jogos incríveis e ambiciosos. Essa é a palavra que me dá medo. E embora leve algum tempo antes de estarmos prontos para compartilhar mais, sei que valerá a pena esperar. E o CEO da Fools Fury, Jacob Rocorz, ainda agregou, abre aspas, Estou muito feliz que meus caminhos profissionais tenham se cruzado novamente com outros desenvolvedores da época em que trabalhamos juntos em The Witcher 2 e The Witcher 3 especialmente quando é um remake de um projeto que está tão perto dos nossos corações. Vale ressaltar que, desde o lançamento da Unreal Engine 5, no fim de 2021, pela Epic Games, estúdios vêm fazendo, muito, vêm fazendo muitos games nessa engine. Um exemplo são os títulos como Silent Hill 2 Remake, a continuação da franquia The Witcher, Kingdom Hearts, Ark 2, entre outros títulos. E é isso aí, meus queridos, estão empolgados?
2: Ah, com certeza, Porto, eu, eu recebi a notícia como fã da série, né, da franquia, eu fiquei muito feliz com a notícia. O, o primeiro The Witcher, que eu tenho em caixa, em física ainda aqui em casa, desde que eu comprei ele, é, ele tinha sido criado na Aurora Engine, que era uma engine da BioWare. Uhum. Uma engine que a BioWare faz que a gente tinha desenvolvido quase que exclusivamente para o Neverwinter Nights, ela, ela foi utilizada nos dois Neverwinter Nights, e, e, e ela era uma, uma engine interessante, assim, sabe? Era uma engine que e, trabalhava muito bem com luz e sombras, ela tinha uma ótima renderização de som, principalmente, né? Só o surround. Ela, ela conseguia de, é, reproduzir a Bates 3D com uma certa leveza, assim, sabe? É, e ela era muito adaptável para mods. Então, todo mundo que jogou Neverwinter Nights sabe que o Neverwinter Nights é um... É um jogo amado pelo, pela comunidade de mods, que, lanç, mods, que lançou muitos mods para o Neverwinter Nights, precisamente pelo fato de que é, não só a Bioware foi muito, muito simpática e gentil, né, porque lançou junto com o Neverwinter Nights a, a Aurora Toolset, né, que permitia que você criasse suas próprias aventuras, seus próprios módulos de jogo, e o pessoal migrou para isso. Mas a verdade é que a questão de um outro jogo, lá, como o Tron, por exemplo, tal, não foi uma engine muito utilizada. E, e quando a CD Projekt pega a Aurora Engine e cria o primeiro The Witcher com ela, é, é absolutamente impressionante, porque qualquer pessoa que olhe o The Witcher e você diga para ele, ó, oh, essa é a mesma Engine do Neverwinter Nights, não tem como acreditar naquilo, não é possível, sabe? Porque a, a, a Aurora Engine, ela foi toda criada para você ter aqueles jogos de RPG e em visão isométrica, que nós conhecíamos lá de Baldur's Gate, que nós conhecíamos do próprio Neuro Internet, naturalmente, né? E, em que, assim, não é por turnos, propriamente dito, mas, assim, é basicamente estático, né? Os personagens ficam ali no seu respectivo quadradinho, ali assim, no máximo move um pouquinho um pro lado, o outro pro outro, e, e ficam ali combatendo de forma relativamente estática. E, e aí, de repente, a, a, a CD Projekt pega e modifica todo o sistema de renderização da, da Engine, e, e cria um RPG de ação em cima dessa engine. E aí muita gente diz hoje em dia, né? Que, e dizia também um pouco na época, né? Que ah, ele é um, a, O primeiro The Witcher ele não tinha uma boa jogabilidade, ele era um pouquinho travado e assim, tal. E realmente era, mas assim, é extraordinário você pensar que eles fizeram um RPG de ação usando uma engine que nunca foi desenvolvida para esse tipo de jogo. Então, realmente o que a CD Projekt fez com a Aurora Engine foi extraordinário. E compreensível para uma empresa, para um estúdio, né, que tem que ser criativo, um estúdio iniciante, pequeno ainda na época, e que tinha que se virar nos 30, né? É, agora, obviamente, a, com acesso a Unreal 5, você está falando de outro jogo, entendeu? Não, não, assim, não, não tem como a gente estabelecer qualquer parâmetro de comparação. Não adianta o pessoal... Às vezes o pessoal estava dizendo ali, ah, já ouvi essa história de remake antes. Meu querido, não tem como não ser diferente. <risos> Você está mudando completamente a engine. Eu só a com propostas completamente distintas. É... Não tem a menor chance de que esse remake seja o mesmo jogo. Nem sequer de forma remota, para ser bem sincero. E vou mais além ainda, por cima. O, o primeiro The Witcher, ele era um jogo... Eu, eu gostei, peguei paixão pela franquia desde aquele primeiro jogo. Mas ele era um jogo assim bastante genérico assim ele estava apresentando um novo mundo um novo mundo até um pouquinho alienígena para nós né porque era muito inspirado em lendas do leste europeu então você precisava meio né que fazer as devidas adaptações e, 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 muito, e muito rico porque era baseado numa obra já conhecida então ele era muito denso por um lado muito desconhecido por outro lado e e, e a história em si era <risos> você ser bonzinhos com ela, era esquecível, por assim dizer, sabe, ele era, os caras estavam mais preocupados em explicar o que era aquele universo inteiro do que contar uma história que realmente fosse uma história relevante, já estava querendo mais apresentar o personagem em si, né, o primeiro The Witcher que teve, assim, uma história mais concreta, com início, meio, fim, muito claro, foi o The Witcher 2, realmente. É, com o Slayer of Kings lá, né? Agora, o, o The Witcher 1 não. Ele era mais de apresentação. E aí, eu, eu acho que agora, sinceramente... Eu acho muito improvável, Porto... Que, que esse remake vá ser realmente um remake. Eu acho que vai ser um jogo completamente novo. Que eles vão simplesmente chamar de The Witcher 1 e dizer que é um remake, entendeu? Porque o, o primeiro The Witcher, mal e porcamente, tinha uma história, sabe? Ele, ele era composto de uma série de quests, de coisas pequenas, assim. Ele tinha lá um fio da meada meio por alto. Só se você tem uma ideia... A, a Wild Hunt lá, ela aparece. Você nem sabe onde é que saiu o negócio. Então, é. É, era uma coisa, assim, que eu, eu acho que eles vão aproveitar a franquia, vão, vão se valer do sucesso da franquia, né, dizer que ó, é um remake lá do primeiro, né, para incentivar o pessoal a a curtir, mas eu tenho nada metido da cabeça que qualquer pessoa que tenha jogado primeiro vai jogar esse remake e vai dizer tinha nada disso no primeiro jogo, mas é um monte de coisa nova e vai ser um jogo novo para todos os efeitos. É um
0: jogo completamente novo, entendeu? Como ele falou, não há muito o que se aproveitar do The Witcher original. O que, que eles vão fazer? É, o modo história tem um roteiro interessante, tem um roteiro envolvente? Porque se tiver, dá para reaproveitar isso. Por quê? com toda a evolução gráfica e tudo que temos hoje, é um jogo com assets completamente novos, vão, vão querer, de repente, adicionar voz em personagens, ou até mesmo em NPCs que não tinham, é, que não tinham voz, só aparecia texto para representá-los. Vai ser algo completamente novo uma forma de é, atrair gente nova para a franquia, entendeu? Já que o título original é, tem tanto tempo que foi lançado, é, talvez façam novamente aí uma ligação com as séries de The Witcher que estão disponíveis nas plataformas de streaming de vídeo, e, mas vai ser algo bom, né? Esperamos que sim, para renovar é, a franquia e trazer gente nova, carne fresca, para curtir. Vamos ver o que, é que vai acontecer aí. De repente, o próximo The Witcher vai ser dublado pelo ator da série.
2: <risos> é. <risos>
0: Gostou? <risos> é isso aí. Ok, minha gente, uh, vamos para mais uma notícia de games. Essa daqui também é boa. Que diz assim... Dragon Age Dreadwolf já está jogável do começo ao fim, de acordo com a BioWare. É, isso aqui está na Game Hall. Vamos lá. A Electronic Arts e a BioWare divulgaram uma atualização a respeito do desenvolvimento de Dragon Age Dreadwolf, avisando que concluíram o Marco Alpha o que permite focar em atingir a fidelidade visual pensada para o jogo e seguir aprimorando os recursos de jogabilidade. Gary McKay, gerente geral da BioWare, descreve o significado do Marco em seu blog pessoal, observando que Dragon Age Dreadwolf agora pode ser jogado do começo ao fim, enquanto fala sobre a jornada à frente da equipe, incluindo a fidelidade visual à sua forma final. Iterando os recursos de jogabilidade com a ajuda do conselho da comunidade e o aprimoramento de elementos que mais importam para os fãs. Dragon Age Dreadwolf foi anunciado em junho com o nome Dreadwolf sendo uma referência ao personagem Solas de Dragon Age Inquisition. Bom, mais um que é, aparentemente atingiu o marco ideal, né? Ele é jogável, então daqui para frente é só mexer com gráficos. Dragon Age é outra franquia que você curte, não é, Caleninho?
2: Muito. É, eu, eu, sou, eu gostei muito do, do primeiro Dragon Age, Dragon Age Origins, eu achei um, um RPG muito interessante, principalmente, né, pelo, como era, o próprio nome dizia, né, eram as origens das lendas aí, do universo, que você podia é, escolher diferentes personagens, diferentes raças, com diferentes backgrounds, é, é claro que isso afetava mais o início e o final do jogo, né, o, a história central obviamente se mantinha a mesma, mas eu achei muito interessante isso, né? Porque isso é uma coisa que está no cerne do RPG. Você tem o teu personagem com o seu próprio histórico, com suas próprias características, né? Não é só uma... Você escolhe ali qual vai ser a cara do personagem, mas o início é o mesmo para todos, né? você chegando lá no Skyrim, lá na carrocinha dos prisioneiros, aí não importa se você era elfo, se você é humano, se não importa se você é kajite, qualquer uma das raças do, do Elder Scrolls, né? você estava naquele começo. E o, o Dragon Age Origins, não, né? Ele mudava bastante, de acordo com as suas escolhas. Mesmo dentro da mesma raça, inclusive. Eu achei aquilo realmente sensacional, extraordinário. Eu achei o Dragon Age Origins um jogo extraordinário em todos os aspectos. Uh, o, o Dragon Age 2, infelizmente, pra mim, não viveu a altura da franquia. Eu achei que... Eu, eu, o Dragon Age 2, ele entrou num período ali que tava saindo uma nova versão do... A, a edição 4.0, uhum. se não me engano, da, do Dungeons and Dragons, da TSR, e... E, e o jogo, que é o RPG de mesa, né? E o RPG de mesa da, da TSR, que foi a edição 4, foi uma edição muito gamificada, a gente diz, né? Foi uma, uma versão assim, que ficou muito voltada para batalhas ágeis, uhum. pancadaria, uhum. sanguinolência uhum. e destruição e tal. E de alguma forma eu acho que isso contaminou o Dragon Age. E o Dragon Age 2 ficou. Perdeu muito do, da sua densidade de RPG. Uhum. E, e pra mim ficou assim muita pancadaria, muita violência gratuita, pouco desenvolvimento de personagem, pouco desenvolvimento da história em si, eu não, não gostei do Dragon Age 2, foi um jogo bem recebido, é, é até hoje o, o jogo mais criticado da franquia mas ainda assim, é bem recebido pela crítica, né? não foi nenhum desastre mas eu, eu não curti, e, e eu acho que eles souberam se reinventar muito bem com o Dragon Age Inquisition porque voltou aquele foco no desenvolvimento do personagem, voltou aquele foco no desenvolvimento das relações interpessoais, voltou aquele foco de você ter um desenvolvimento do universo, né, ter a tua base, é. você vai desenvolvendo a tua fortaleza, teu castelo lá, então eu achei muito interessante, e eles trouxeram elementos no Dragon Age Inquisition do, de, de, de jogos de celular, né, aqueles idol idle games, né? você ter coisas que você faz enquanto você não está jogando o jogo diretamente, né? então você mandava lá os teus, teus agentes em missões, e essas missões eram em tempo real, uhum. então você voltava 10 horas depois e dizia qual era o seu resultado da missão, é, é que, que, assim, eu, eu achei que se integrou bem ao jogo, ficou legal, ficou dando aquela dimensão, assim, de que o universo estava vivo mesmo quando você não estava jogando ele, então eu achei bem interessante. É, desse novo Dragon Age, eu confesso que eu não sei o que esperar, eu, realmente pra mim ele é uma incógnita, nós temos que lembrar que já fazem oito anos que saiu o Dragon Age Inquisition, e o, o novo vai sair só ano que vem, então provavelmente completaremos nove anos sem o um novo Dragon Age, então eu tô curioso pra saber como é que vai ser a abordagem deles. Eu espero que eles mantenham a toada do Dragon Age Inquisition. O, o Origin já tem, vai completar quase 15 anos, né, então é um joguinho mais antigo, eu, eu acho que precisa dar uma repaginada. Mas se mantiverem a pegada do Dragon Age Inquisition, eu acho que eles vão bem, sabe, eu é... É, aqui é tentar não mexer em time que tá ganhando, sabe? Eles mexeram no Dragon Age Origins, não deu muito certo, eu, eu, eu tentaria ser mais conservador aqui na, no, no novo Dragon Age. Mas assim, para quem curte RPG, você ter um novo, novo é. The Witcher, né? ou meio do The Witcher e um novo Dragon Age é um prato cheio, né?
0: É.
1: É certo. É, o... o Dragon Age nunca consegui gostar, assim. Tentei jogar o Inquisition... Acho que é por causa da temática que não, não me prende muito.
2: O, eu vi aqui que o Anderson Rosendo perguntou lá que se sai antes de 2025. Oh, oh, oh. Eu não sei se ele está falando do The Witcher ou se ele está falando do Dragon Age. O Dragon Age, a princípio, a previsão de lançamento é o ano que vem. O, o remake do The Witcher, ninguém sabe. Ninguém sabe. É, está muito. É, esse acho, é, muito vem, né? acho muito ou... difícil
1: que saia antes de 2025. <risos>
2: É, é, assim, com muito otimismo, acho que final de 2024, sabe? Mas eu, eu realmente, eu, eu, minha aposta seria mais primeiro semestre de 2025.
0: tá ah, certo. Bom, senhores, é... vamos continuar falando de jogos, mas agora é, eu vou fazer a leitura de um texto um pouco mais provocador que foi publicado lá no nosso Trello. Foi você que colocou esse texto da Baioneta no Trello, não foi, Caderinho?
2: Foi. Ok.
0: Vou fazer a leitura... E vamos ver o que sai disso. É uma tradução automática, pode conter alguns pequenos erros, mas assim eu já dei uma olhada e no geral dá para entender bem. Vamos lá. Esse é, uma... é um material original publicado pelo site Range que diz assim Baioneta 3 apaga anos de desenvolvimento de personagens que empoderam as mulheres e também a representação LGBTQIA+. Lançado em meio a críticas e controvérsias gritantes, Bayonetta 3 apaga anos de representação positiva de sua protagonista sexualmente antecipada. Emancipada. Antecipada. Ai, meu Deus. Ah, vamos lá. Hum. Para muitos fãs da série, o lançamento de Bayonetta 3 foi uma montanha-russa emocional, devido à polêmica iniciada no Twitter por Helena Taylor, a ex-dubladora da personagem principal nos dois primeiros jogos, que alegou ter recebido 4 mil reais para a voz do jogo inteiro. Bababá, 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 Uh, o seu vídeo se tornou 4 mil reais. Daí 4 mil dólares, 4 mil dólares. <risos> Nossa senhora, eu tô querendo acelerar, tô querendo pular toda essa parte do drama atual, porque a gente já falou sobre isso, né? Só que aí no final a linha fala: uh, descobriu-se que Helena Taylor não foi totalmente transparente sobre o valor que lhe foi oferecido, ok. Todo o calvário da dublagem de Bayonetta 3 ainda está em águas turvas e um sentimento de desconforto se espalhou pela comunidade, especialmente quando o jogo começou a vazar antes do lançamento, revelando problemas de desempenho e uma história que pode não ser para todos. No entanto, o principal problema com Bayonetta 3 parece estar muito mais enraizado na visão por trás do jogo e sua narrativa abrangente do que no loop de jogabilidade. E tem muito a ver com Bayonetta e seus relacionamentos. De fato, anos de desenvolvimento de personagens dedicados a tornar a bruxa titular uma mulher emancipada e queer que obtém prazer de sua própria sexualidade são completamente jogados pela janela na terceira parte da série. Atenção! Grandes spoilers de Bayonetta 3 à frente. Cadê você quer que eu continue lendo? Ou você prefere jogar primeiro? Não, não.
2: não eu, 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 eu posso antecipar o que, que é o spoiler quando eu for falar por...
0: Uhum. Tá bom, vamos lá.
2: É, eu posso antecipar o que é sem criar esporte. Então ok. É,
0: então, tá, então o, o subtítulo dessa primeira parte da reportagem é Orientação Sexual de Baioneta e Temas LGBTQIA+, em Baioneta 3. O fato de Bayonetta sempre ter sido retratada como uma dominadora e uma mulher poderosa fez com que os jogos sexualizassem ela e seu corpo, é, não apenas mais suportáveis, mas também uma forma de proporcionar às mulheres uma representação positiva nos jogos. Nos dois primeiros capítulos da série, Bayonetta não precisa ser salva. Ela é a heroína que salva outras pessoas. Incluindo Jane, que, com quem os fãs acreditavam que ela tinha um relacionamento íntimo. Bom, eu joguei baioneta 1 e não vi isso, ok? <risos>
2: isso,
0: não... Ah, isso não é algo que os fãs simplesmente queriam acreditar, mas também foi afirmado pelos desenvolvedores e até foi mostrado em desenhos das duas mulheres sendo claramente íntimas, além da amizade, tornando o seu amor canônico. Hum, não sei de nada disso.
2: Alta, altas dúvidas com relação exato, a Exato,
0: né? exato. Em Baioneta 2, a bruxa Umbra, titular, vai até os portões do inferno para salvar Jane, o que pode ser visto como um ato de puro amor por ela. Aham. Mesmo que os jogos não deixassem realmente clara a orientação sexual de Baioneta, acreditava-se que ela era, no mínimo, bissexual ou pansexual. Mas, Baioneta 3 revisa tudo isso até certo ponto com os relacionamentos da personagem, a história geral e a maneira como o jogo termina. Uh, aí, próxima parte, como Luca, de Bayonetta 3, tira a Bayonetta do seu empoderamento e representação positiva. Um dos principais problemas de Bayonetta 3 é o fato de o jogo colocar muita ênfase na relação entre a bruxa e um personagem secundário introduzido no primeiro título, Luca, Luca teve pouco impacto significativo na série antes do terceiro jogo, a ponto de parecer óbvio nos dois primeiros jogos que Bayonetta apenas o provocava e o tratava como um brinquedo ou uma espécie de animal de estimação, chamando até mesmo de Cheshire, depois de seu favorito, da, da sua favorita boneca de infância. Luca em Bayonetta 3 é bem diferente, e seu design muda para combinar com seu novo charme e poderes com os quais ele acaba ajudando o Bayonetta várias vezes. Esta é uma inversão de papéis, onde a bruxa é empoderadora e sexualmente antecipada que inicialmente salvou Luca, um humano mortal, graças a seus poderes, agora depende dos novos poderes do jornalista e precisa ser salva várias vezes. Como tal, a personagem principal de Bayonetta 3 luta para ser uma mulher independente e começa a aparecer uma casca do seu antigo eu. Ai. Bom, aí aqui fala a respeito da batalha final, Caderninho. Devo comentar?
2: Não, não. O que eu, É que eu, eu coloquei ali, Porto, porque, assim, na verdade eu não joguei o Baneta 3, uh -huh. né? eu encomendei já o jogo, mas ele não, não chegou. É, mas é que, assim, mesmo que supondo verdadeiras todas as afirmações que ela fez, é, eu achei absolutamente ridícula a crítica. É, e foi por isso que eu, que eu coloquei eu coloquei ali, porque assim, é, obviamente, eu, a, assim, eu, eu acho que ou eu estou muito equivocado com relação a alguns desses conceitos que ela está utilizando, hum. ou ela está muito equivocada, porque eu, eu, nós não podemos estar os dois corretos porque assim me parece sinceramente que eu, ela, ela escreveu todo esse textão porque é, porque a bayoneta tem um relacionamento afetivo heterossexual nesse jogo Exato. é isso que tá incomodando ela é, de uma forma absolutamente ridícula meu ver assim,
0: então cadê olha é, só a porque... reportagem a reportagem foi criada por essa essa repórter aqui a Andréia Trama cara
2: uma palavrinha de quatro letras woke é, mas é que assim veja eu, eu suponho eu suponho que pessoas woke podem pode, talvez trazer críticas que contribuem né uma perspectiva diferente determinadas leituras diferentes para determinadas situações mas aqui foi absolutamente ridículo assim tudo que ela falou foi ridículo sabe porque assim é assim, para não dizer que tudo é imprestável a afirmação dela inicial é correta realmente é, a, a baioneta sempre apareceu muito sexualizada é verdade Sim. Mas, mas realmente numa <risos> posição é, dominadora. Tá? Podemos até afirmar, e, 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 e me surpreende que ela não tenha dito isso, é, podemos até afirmar que é, essa versão dominatrix da baioneta é ela própria um reflexo, uma projeção de fantasias masculinas, inclusive. Exatamente. Não que seja ela uma mulher forte, mas uma projeção masculina de uma fantasia, né? do que seria uma dominatrix. Né? Até me surpreendeu que ela não tenha abordado por esse lado. Né? Me surpreendeu que ela tenha visto a sexualização da baioneta o tempo todo pelo prisma de empoderamento feminino e não tanto... Quanto uma fetichização da, da, da personagem, né? Que volta e meia, né? O pessoal... Woke, como você disse, Porto, acaba trazendo. Mas, assim, é, eu, eu achei absolutamente ridículo pelo fato de que, assim, a, a Bayonetta, ela é uma personagem, assim, sexualizada. Ela é cheia de, de inuendo, né? Ela, todas as piadas dela têm todas ali uma malícia, Sim. uma segunda intenção. E, e, assim, eu sempre disse isso pra aqui. Eu não vejo problema nenhum com relação não. a isso. Até porque aqui, e aqui eu até concordo com também concordo nesse aspecto com ela, hum. no sentido de que, assim, isso, de certa maneira, é uma forma de você demonstrar que as mulheres também são pessoas sexuais, né, ela tá, digamos assim, no controle da sua sexualidade, por assim dizer, Sim. É, a, a gente vê muitos personagens masculinos com esses inuendos, com essa malícia, né, vamos pegar o até de uma franquia concorrente, né? o Dante, por exemplo, né? do, do Devil May Cry, Sim. ele era muito cheio né? do, do, dos inuendos, principalmente dos primeiros títulos, e, e a gente sempre encarou isso com tranquilidade, com normalidade. Uhum. Assim. E você ter isso colocado numa personagem feminina, isso é muito mais raro. Né? As personagens femininas, não raras vezes, elas são, para serem representadas como personagens fortes, elas são representadas como meio que mulher macho, né? meio marrenta, é, é, que, que esnoba qualquer tipo de de avanço ou ensinação é, sexual, né? acha isso uma infantilidade, é, elas são sempre, é, na maioria das vezes, são celibatárias, né? nós temos poucas é, situações é, que fogem a essa regra, e, e geralmente quando fugiam, são em jogos que você pode assumir tanto o personagem feminino quanto o masculino, né? então é, é, a, a, as cenas estariam criadas de qualquer jeito, independentemente do sexo do personagem. Então você tem uma pessoa, um, um jogo que foi criado é, com uma protagonista <risos> feminina, é, tendo esse domínio, digamos assim, da, da e essa segurança com relação à sua sexualidade, eu achei realmente um avanço. E eu sempre falei isso, pra, na minha visão, realmente a Boneta ela mostrava realmente uma mulher segura de si, né, com relação a essa parte, assim. É, só que daí a você dizer que, que assim necessariamente ela era bi, pansexual, coisa parecida aí já é uma leitura Pessoal. absolutamente é, 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 porque assim ela era sexualizada em todos os aspectos em todas as coisas que ela falava, com todas as pessoas com que ela conversava, Sim. com todas as, as criaturas com que ela se usava, daí que ela fala pansexual, é. né? porque aquilo fazia, ela, ela iria agir assim com qualquer coisa, entendeu é, com, desde um monstro de tá, dimensões é, estratosféricas, até até uma criaturinha uh, ridícula, fazia parte dessa do, do, do ser da personagem. Isso não indicava nenhuma nenhuma orientação sexual da personagem. E aí é que eu acho que já vem até um certo preconceito, né? É, por que, que o fato dela mostrar inuendos sexuais com um monte de gente, ah, então ela é pansexual, aí eu já tem que carimbar, já tem que dizer que ela é isso, ela é aquilo, não tem, entendeu? É, é, um, 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 um homem ou uma mulher heterossexuais podem fazer inuendos que seriam mais típicos, ou que nós tradicionalmente entenderíamos como tendo uma conotação homossexual, sem que isso escrava claro, de homossexuais, não sei, é uma coisa que parece evidente, né? E, e a alegação dela, ela, então, de que ela teria alguma relação com a Jane? Olha, eu, eu até eu digo: não é possível, porque eu, eu joguei todos os jogos, eu dei os livros da, da Bayonetta aqui em casa e assisti o anime. Eu digo, não é possível Eu nunca visualizei isso. E aí eu entrei até em duas das maiores comunidades de fãs da Baioneta. Nenhuma delas afirma isso, nenhuma. Pelo contrário, elas falam sempre em amizade, você ter uma amizade e tal. E aí, novamente, é, é, pra mim é preconceituoso. Quer dizer, é como você pegar e dizer lá que ah, o Frodo e o Sam no Senhor dos Anéis têm uma relação é, homoerótica. Por quê? Por que, que duas pessoas, é, que pelo fato de serem do mesmo sexo, é, tem uma amizade, tem uma relação próxima, tem uma relação de confiança, tem até uma, uma, uma questão assim de, digamos assim, de... Intimidade. É... Intimidade mesmo. De verdade mesmo, entendeu? Por que, que isso necessariamente é indicativo de algo sexual entre elas? Quer dizer, é, isso é uma leitura completamente rasa da questão... Não toda, é uma tá? leitura rasa, é uma leitura woke. É, pode ser, mas é uma coisa meio parcial, né? É. É, bias, né? Cheio de bias, como isso. diriam alguns. Então, aqui, eu, eu achei realmente assim, que ela transformou uma leitura, outra, como é que eu vou dizer assim, ela confundiu, a meu ver, ela confundiu Desejo com análise.
0: Exatamente.
2: Ela, ela talvez desejasse... Que a baioneta tivesse todas aquelas características que ela está colocando na personagem, mas você não extrai isso dos fatos do jogo. Uhum. E, então eu não senti nesse aspecto nenhuma traição do jogo em relação a isso. Nós podemos questionar, isso é possível realmente, tá questionar, é, se necessariamente a Baioneta iria desenvolver algum tipo de afeto ou afeição pelo, pelo Luca que realmente aparece na, no baioneta 2. Não é um personagem secundário, eu discordo. Eu acho que ele é o, o personagem. Adjuvante mais direto, sim, que tem a infantil da, da baioneta. Isso é no
0: primeiro jogo, sendo baioneta 1. Um.
2: Não, concordo, não concordo com essa alegação da parte da... Concordo Concordo, a, a baioneta aparece mais vezes salvando o Luca do que o contrário, embora tenha uma outra cena em que eu, isso ocorre. Mas, mas qual é o problema disso também? É. Quer dizer, ah, agora o Luca está salvando ela. Meu, meu querido, o Superman já foi salvo por outros personagens. E ninguém vai dizer que isso, ah, o Superman já não é mais. Representante da figura máxima de poderes é, do super é, é. já não é mais um Deus na Terra. Quando ele... Qual é? Entendeu? Então, assim, por que, que a personagem tem que ser perfeita? Tem que ser o tempo todo a maioral, tem que ser necessariamente a pessoa assim, que, que é completamente autossuficiente. Cara,
0: o problema, o problema todo é que a, a, a escritora dessa matéria desenvolveu dentro de sua própria cabeça uma determinada história, um determinado roteiro do que ela acha que baioneta deveria ser
2: Não. E partiu... você cria a, a tua própria fanfic, e, né? Exatamente
0: exatamente, você usou um termo perfeito ela botou na mente dela que a baioneta, na verdade, é poderosa, é emancipada, é homossexual, pansexual, sexual que seja, porque ela tem intimidade com a Ginny. E o, o, o Luca é meramente um cachorrinho, realmente, no, no primeiro jogo, um personagem sem importância, que porque finalmente ganha importância no terceiro jogo
2: tá destruindo
0: a narrativa que agrada a ela é basicamente
2: é. isso foi, foi a sensação que eu tive é, sabe então, tá eu, eu achei uma crítica muito muito ridícula nesse aspecto assim sabe é. e mas me chamou a atenção sabe eu achei é. uma forçação de mão é. tão forte e, e como é um jogo que acabou de sair não é Aí realmente pareceu assim que vamos levantar essa bola aqui, porque, como eu falei, às vezes a pessoa pode ter né, essa, essa perspectiva é, woke, essa perspectiva realmente é, de, de justiça social, assim, né? Justiça, mas e, e, e pode ser que essa perspectiva traga insights interessantes e importantes. Nesse caso, eu achei absolutamente ridículo.
0: Eu também, eu também. Bom, minha gente, vamos em frente. Chega disso. Vamos agora. Fazer o que, fico, o que prometemos na semana passada. Agora essa semana é a semana de Halloween, então vamos trazer aqui a discussão a respeito de uma matéria nesta temática. E essa diz 10 jogos de terror, onde os humanos são os monstros. Esses jogos não precisam de seres sobrenaturais ou criaturas míticas para serem assustadores, pois os humanos, nesses jogos, são mais do que aterrorizantes o suficiente. Também é uma reportagem da Game Range, essa é legal. E, assim, tudo a ver com Halloween. Então, temos aqui, vamos lá. Os jogos de terror são conhecidos por causarem medo aos jogadores de várias maneiras, principalmente pelo meio de imagens horripilantes, como um monstro horrível ou grotesco que persegue o jogador. No entanto, alguns títulos adotam uma abordagem mais sutil ou criam um significado mais profundo através dos monstros de seus jogos, como usar humanos um pouco comuns como os monstros do seu jogo. Muitos títulos, impre... Muitos títulos utilizam essa abordagem, mostrando que você não precisa confiar no sobrenatural para criar uma experiência de terror eficaz para os jogadores. Inúmeros jogos de terror continuam a usar humanos como monstros para seus jogos, com alguns deles se tornando experiências memoráveis para essa ideia. Então temos aqui uma listinha de 10 jogos, começando por... Número 10, Resident Evil 7. Os humanos foram vistos como um dos horrores que os jogadores tiveram que enfrentar ao longo da série Resident Evil, muitos dos quais também implementaram zumbis que o jogador deve enfrentar, bem como outras criaturas horríveis. Resident Evil 7 não é diferente dos outros, embora seu principal foco de monstro seja a família Baker, que foi tragicamente alterada pela presença de Evelyn. A família Baker começa a parecer cada vez menos humana quanto mais o jogador luta contra eles. No entanto, o mais assustador de todos é Lucas, que nem foi alterado por Evelyn. Ele está apenas torturando o jogador por diversão. Dart, você jogou Resident Evil 7, não jogou? Sim. E aí, realmente o Lucas
1: é esse monstro todo? Sim. <risos> é, é. Uh, e realmente, uh, a melhor parte do jogo é essa parte que a gente está ali contra a família. Essa família aí que, que é de humanos. Uh, uh, os monstros mesmo do jogo sobrenaturais não, já, já são meio sem graça. <risos> não, não, não assustam tanto. O que realmente assusta nesse jogo é... são os Bakers. Tá certo. Ok, vamos em frente. Número 9.
0: Esse aqui é Dead by Daylight. Uh, Espera-se que os jogadores sobrevivam contra os monstros que a entidade lança neles. Embora muitos deles pareçam monstros reais, a história de fundo de cada uma das criaturas, que não são parceiras com os outros títulos de terror, já foram pessoas reais. Isso pode não ser óbvio com personagens como Hag ou Wraith. mas personagens como The Legion ainda possuem alguma forma de seu eu anterior, eles, portanto, parecem quase idênticos aos sobreviventes que os jogadores podem escolher, devido ao quão humanos eles ainda são. É, eu não joguei Dead by Daylight, mas é, as máscaras, pelo menos, são meio assustadoras. <risos> Algum de vocês jogou? É,
2: é que o do Dead é. of, uh, by Daylight o, o, o antagonista é aquela. são os killers, uhum. né? e os killers para todos os efeitos são realmente humanos relativamente falando né então realmente eles são o antagonista do jogo
0: tá certo
1: eu, eu joguei mas mas é que uh, acho que o Dead by Daylight com lançaram tanto personagem killer novo assim para o jogo que ficou meio deturpado é, até... Tem Freddy Krueger, tem... Tá certo que na história deles eles também foram humanos um dia, uhum. mas... mas o fato é que eles não são mais humanos, né? <risos> quando eles se transformaram em... Tá certo. Eles... Tem, tem o... Acho que tem o Michael... Tem to to todos esses personagens de filmes de terror tem lá no Dead by Daylight. Ok. Acho que até o, o Ghostface. O Ghostface é... realmente ele é humano, né? Do, do pânico. Entendi. Ok. Quer dizer, cada filme do pânico é um Ghostface diferente, né? Um mas todos eles são humanos, não é sobrenatural. Tá certo. Bom, o, o,
0: a oitava posição é um jogo que eu nunca ouvi falar, chamado Revenous Devils. Co... É, esse eu realmente é, não Mas vai, vai, veja, veja bem a premissa no texto. Combinar um simulador de culinária com um jogo de terror não parece dar certo, embora Revenous Devils faça isso facilmente. Ao contrário dos, outro, dos outros títulos mencionados, nesse jogo, nesse título de terror, o
1: jogador é, de... o terror é que O terror é queimar o arroz.
2: <risos> <risos> Ai, meu Deus, queimar o arroz. Deixou passar a picanha do ponto, tá muito caro.
0: <risos> Ai, Cristo.
2: Eu tô vendo umas imagens, os vídeos do Revenous Devils. Puta, que coisa legal esse jogo. É. Eu vou ter que então,
0: mas então, ó, deixa eu terminar de ler aqui. Ao, ao contrário dos outros títulos mencionados nesse nesse, nessa matéria de terror, o jogador é, de fato, quem controla os monstros. Você não controla os humanos, você controla os monstros. Levando os clientes indefesos de sua alfaiataria à morte, o jogador transformará sua pele em roupas e sua carne será usada para tortas que são, então, devolvidas às massas. A pior parte disso é que o objetivo final é finalmente ficar rico utilizando esses métodos. Ou seja... Você usa a pele pra fazer roupas e a carne pra fazer comida. Cara, que joguinho medonho!
2: É sabe quanto que ele tá custando, puto? 7
0: ah. reais. Pô, compra! Compra e, e faz um review. Que a, que a premissa do jogo é? é bacana.
1: Qual é o nome mesmo? Ravenous, Ravenous Devils. Devils.
2: De, 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 de uh, Raven, Raven? Ravenous, Ravenous, Ravenous Devils. Devils.
1: Uhum. Uhum. Cara, que interessante,
2: é boa premissa. Eu, eu vou comprar agora, porque eu estou tô, tô ocupado aqui na gravação, mas deixa ah, eu vou dar uma olhadinha. Tá é que ele nunca tinha aparecido na minha lista, porque é, uma das tags dele é uma tag que eu... É, que eu... o Filtered Out, né, que eles chamam, né, eu, eu coloquei para excluir da minha lista de jogos. E, e aí eles, ele não aparece para mim, na, na, nunca apareceu na minha lista de jogos no Steam porque ele estava numa, numa tag que eu, não, que, eu, que eu excluo da minha lista mas, uh, mas nesse caso eu achei que é um certo exagero nessa tag aqui não, não é exatamente o tipo de jogo que eu estava querendo excluir com ela mas enfim, você vê só como acaba passando a gente acaba tentando fil filtrar né, as coisas que vêm e claro, ajuda bastante, mas tem horas que a gente acaba deixando passar umas gemas daí e, e esse Revenus aí eu vou ter que dar, vou ter que dar uma chancezinha pra ele. Ele é muito elogiado no, pelos usuários de Steam, né? Ah, pra bom. Dizer.
0: Bom. Acabou de descobrir mais um títulozinho aí pra experimentar. Show de bola. Vamos em frente, em sétimo lugar, Manhunt. Hum. Manhunt teve suas controvérsias no passado pela quantidade de violência que apresentou. O jogo mostra como os humanos podem ser os monstros do gênero de terror. Não há nenhum elemento que tenha alterado as mentes dos envolvidos. Eles apenas têm uma necessidade irracional de violência. O personagem principal do jogo é forçado a matar aqueles que conhece pela pessoa que se autodenomina o diretor se ele espera ter sua liberdade. O diretor impõe o jogador para matar aqueles ao seu redor de maneiras criativas, mostrando o quanto ele é um monstro. Não joguei Manhunt, vocês jogaram? Eu acho até que eu posso baixar ele na Xbox Live Gold. Eu acho que ele chegou a ser dado de presente.
2: É, é o Manhunt, além dele ser um, um jogo relativamente antigo, né? Porto, é, não, pra mim é, é violência gratuita demais.
1: ok. Se eu não me engano, teve uma época Até que, que proibiram no Brasil Foi,
0: né, proibir, foi, foi, no Brasil. foi, foi foi Esse jogo causou, teve, teve Teve drama por conta dele, por causa do excesso de violência
1: É, eu me, eu me, lembro, eu me lembro Que eu cheguei a baixar, mas acho que eu não joguei Assim
2: é, e eu não sou muito fã desse, desse estilo de terror meio slasher, assim, do, do Manhunt, sabe? Eu, eu acho que em alguns estilos de jogos, principalmente nesses estilos, assim, é, é, de walking simulator, até que o, o, esses jogos slasher até que funcionam bem, né? Se pegar o exemplo lá do... Do, do, do Until Dawn. Do né? E da, e da série todas deles aí, Man of Meda entre outros, é, até que funciona. Mas, mas assim para um jogo de ação, não, não, não é, é muito muito vermelho na tela, meu.
0: Muito vermelho na tela, tá certo. <coughs> Me desculpe. Ah, sexto lugar, sexta posição. O jogo se chama Welcome to the Game 2. Ah, então vamos lá. Explorar a Deep Web pode ser perigoso, e Welcome to the Game enfatiza isso, pois o jogador deve procurar informações sobre uma infame sala de matança online chamada Red Room, na esperança de salvar a vida de uma mulher. Ao longo do caminho, os jogadores podem acidentalmente ativar outras pessoas online, como o fabricante de bonecas, Lucas, Noah e outros que não gostam da interferência do jogador. Eles também podem ser apenas humanos, mas se recusar a se esconder deles ou fazer as escolhas erradas, termina com a vida do jogador. Não conheço esse título. Welcome to the Game.
2: Welcome to the Game, saiu já faz alguns aninhos. Pô, é. Pô, é, visual é, aqui, a é, imagem é, é, é antiguinha. É, só pra você ter uma ideia, ele tá custando 6 reais. No... no, no no Steam. Mas esse é antigo, é diferente do, do Ravenous Devils, que é um jogo novo, saiu esse uhum. ano, e tá barato. Tá até bem mais barato do que o jogo parece, porque parece um jogo até de qualidade. É. E, esse, esse Welcome to the Game, sinceramente, é, já tem uma edadinha. Ele tem uma continuação, né? O Welcome to the Game 2 foi lançado também já faz uns 4, 5 anos, é, mas eu, eu não joguei no dois também.
0: Tá certo.
1: Ok. Eu nunca
0: nunca jogou também, game. né?
1: Mas, a, mas agora sempre que... <risos> Ele falou que tá barato, daí o. Eu agora não consigo ouvir a expressão tá barato sem lembrar da da, da velha aquela que que virou meme no Brasil. Hã? Não? Não conhecem a Ma Maria Berquillão? O nome dela parece? Não conheço é ela. Não. ela, ela um virou, meme, tá barato? Sim, é aquela é uma velha podre de rica. Parece parece que ela tem uh, chamam ela de rainha do Brasil. Parece que ela tem parentesco com a família real. Ah, assim, entendi. Assim. E, e daí ela vai nas lojas, assim, ela vai nas Nessas lojas que tem no shopping de São Paulo, que tem entendi. A Dolce Gabana, Dolce, Gabbana, a Dolce Daran, Gabbana, isso é isso Dior. É, e daí ela pergunta: Ah, conta tá essa é bolsa aqui? Ah, essa aqui é de couro de avestruz não sei o que, é 57 mil dela. Ah, tá barato. <risos> <risos>
2: <risos> o, o, o Cadu parece que o Cadu Araújo nós conhece, ele está falando que é coroa do relógio. Em um
1: <risos> Ai meu Deus do céu, é muito engraçado que mostrar para ela um vestido de 160 mil reais. Daí esse ela achou caro.
0: É. Vamos em frente, gente. Quinto lugar, quinta posição vai para Haunting Ground. Pode-se argumentar que todos os vilões em Haunting Ground são humanos, com o principal antagonista sendo um clone. No entanto, a maioria dos monstros que perseguem o personagem principal nesse horror de sobrevivência são humanos, tanto na forma quanto na descrição. Personagens como de, debili, debilititas, não, debili, são dois L's. Personagens como Debelinitas e Ricardo são humanos, mesmo que seus desenhos não sejam os mais lisonjeios. Eles perseguirão o jogador pela mansão de forma consistente. Ricardo é uma das pessoas mais horripilantes do jogo, com os seus objetivos ao capturar Fiona não conheço. E pela imagem é um jogo antigo, porque o gráfico é feio.
2: Esse eu, eu não conheço também, Porto. O único Hunting Grounds que eu conheço é aquele jogo horrível do Predador lá. Ah, tá. O Predator Hunting Grounds, né? Esse eu conheço. É esse. esse daí eu não faço ideia seja. Ok,
0: <risos> okay esse, aqui, esse próximo você conhece. Em quarto lugar, Deadly Premonition. Opa, certeza. Jogando como detetive Francis York, os jogadores têm a tarefa de resolver os misteriosos assassinatos que estão ocorrendo na cidade rural de Greenvale. Ao longo da história, os jogadores estão procurando o infame monstro chamado Raincoat Killer. Deadly Premonition mistura a vida real com o sobrenatural, pois embora York encontre o assassino humano de muitos desses casos... The Rankled Killer acredita que, matando e comendo sementes vermelhas, ele se tornará imortal. Embora confuso, não parece totalmente impossível Neste mundo aberto, sobrenatural, pronto para ser explorado. E aí, Deadly Premonition é bom?
2: Então. É, já sei. Esse é um dos problemas. Esse é um dos problemas. Ah, assim, o Deadly Premonition, né? A gente tem que lembrar, a gente já falou isso, pelo menos no programa passado. O Deadly Premonition ele tem uma, uma história muito interessante, não é? Porque quando ele foi lançado, o Deadly Premonition, ele, ele, era, ele foi um jogo assim, odiado, assim, sabe? Ele tomou bordoada de tudo. Ele chegou. Chegou a ser no ano do lançamento dele ele chegou a ser o jogo com a menor média com a menor média do, <risos> de, de avaliação crítica do ano, Nossa. quando ele foi lançado em um determinado momento, sabe, ele tava assim eu não vou lembrar, estava com 30, 31 de Metacritic, alguma coisa desse gênero assim, né e o, e o jogo, para quem não conhece é do Sueri, né, uhum. o Sueri 65 e ataca o que que, assim, <risos> ele existe <risos> é, um, é um criador um desenvolvedor que, assim, você precisa, precisa assim, ter um certo preparo mental pra gostar dos jogos dele, né, mas, mas enfim, o, o com, mas daí foi engraçado, que daí com o passar do tempo no Dead Premonition, o, o tempo foi passando o pessoal foi revisitando o Dead Premonition e meio que disseram, epa até que não é tão ruim, assim, sabe e aí foi engraçado, ele começou a aumentar a média dele bem no final, assim, sabe, o jogo tinha sido lançado há meses e aí, não que a média ficou extraordinária, né? Mas eu não sei, nem sei quanto é que ficou a média do final dele. Mas deve ter ficado ali 60 e pouco e tal. Ele, ele ganhou o um, um status de cult, mas muito tempo depois dele ser lançado assim, meses depois, assim, sabe? que o pessoal deu uma revisitada. E, e tanto é que ele lançou o Deadly Premonition 2, que não é grande coisa também. Então, assim, o Deadly Premonition, eu joguei ele, mas, assim, ele não é um bom jogo. Ele é, ele é assim, não para aquelas avaliações ridículas lá que deram. 2,5, 3, 3,5.
0: Cadelin, Cadelin, eu posso até é, falar a respeito disso, porque eu achei uma matéria no site do Guinness World Records falando de videogame, <risos> videogame de survival horror criticamente mais divisivo e é ele, ele foi lançado em... é. ele foi lançado em 2010 a versão de Xbox 360 chegou a ter um valor um review de 68 na média, Ai, com, com algumas alguns dos sites
2: dando valores abaixo de 20% é, é, o... é e, e, as, e as primeiras notas que saíram dele as primeiras notas eram tudo assim 2, dois, 2,5, dois, 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 tiveram dois.
0: mas tiveram lugares dando notas excelentes o G o, é, o, é, o, do... é, então, o Destructoid deu nota 10 de 10 para ele, considerou o jogo perfeito! Isso
2: é absolutamente ridículo! Aí eu acho que foi aquela macariação. Sabe que tem aquele documentário agora, GameStop contra Wall Street, né? Que o pessoal ficou. O mod de ficou comprando ações da GameStop para impulsionar artificialmente no né, mercado e as ações da GameStop dispararam sem nenhum motivo aparente. Mesma coisa, eu acho. É. Aí o pessoal tá trolando já.
0: Não, mas interessante, olha só, aqui na reportagem fala, é, segundo a Destructoid, não há absolutamente nada nessa indústria que possa se comparar com o quão estranho e maravilhoso toda, é toda a experiência desse jogo. Agora, reviews, Machinima, 2 de 10, Higiene, 2 de 10, Game Review, 4 de 10, Game Critics, 4 de 10, Cheat Code Central, 2,5 de 5, entendeu? Então, a, é ele, te, ele teve um número muito grande de reviews péssimos, mas isso equilibrou com vários reviews bons. Então, o percentual, a média geral dele ficou em 68 de 100. Ah, ai, que engraçado. É
2: que eu, eu acho que o que aconteceu nesse caso foi o seguinte, né? Naquela época, já faz mais de 10 anos, Sim. mas naquela época a gente vivia muito esse, esse o que a gente vive hoje também, né? que era o fato de sair o jogo e o pessoal já, já tinha que fazer uma review, porque ser é o primeiro a chegar era importante, né? E, e aí muita gente fez as primeiras reviews, muito ruins, as primeiras todas do jogo foi muito ruins, Porque assim, realmente assim, o, o, o jogo é feio, mas feio, entendeu? Mesmo, mesmo para a geração lá do Xbox 360. É, ele parecia um jogo de PS2, assim, sabe? A, a, a dublagem é uma das piores que eu já vi na vida da dublagem dos jogos. É horrorosa, horrorosa. É, ou a, 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 a jogabilidade dele assim, é truncada para dizer o mínimo. Mas, assim, ele é muito surreal, o jogo, realmente. Assim, a história é interessante, realmente. Ele, ele lembra, para quem gosta, né? Que também é meio divisivo, né? Mas para quem gosta de Twin Peaks, por exemplo, é um prato cheio. É o Twin Peaks dos games, assim, sabe? E... Então... A... E aí, o que aconteceu? Eu acredito que o pessoal que fez as reviews depois, que daí viu o jogo até o final, né? Conseguiu entender qual que era a proposta do jogo, né? Não foi daquela primeira impressão de um jogo horroroso, de feio... É, aí eu acho que eles começaram a ver qualidades só que daí eles aí que eu acho que eles começaram a trollar um pouco entendeu porque nunca na vida que esse jogo ia pra uma nota 10 entendeu? você poderia dar uma nota 7, você poderia dar uma nota 8 se você ficasse realmente apaixonado pelo charme dele mas daí eu, eu acho que o pessoal começou a dar notas mais altas propositadamente pra tentar puxar a média para uma média que corresponda ao jogo. Então, se você está me falando aí que o jogo fechou aí na casa de 68, tá ótimo. Essa é a nota do, do Dead Premonista.
0: Ok. Bom, vamos em frente. É, agora é terceira posição, terceira colocação. Esse aqui eu nunca ouvi falar, Clock Tower. Como inspiração para Haunting Ground, Clock Tower vem com sua própria história inacreditável, além de momentos de terror intensos. Nessa franquia assustadora, o jogador é comumente perseguido pelo desagradável serial killer chamado Scissorman. O Man é mais um título, é, como em, um, em jogos posteriores, mas ele retorna como uma pessoa diferente. Como seu nome sugere, ele faz a perigosa ação de correr atrás do jogador com um par de tesouras comicamente grande. Ele assassinou muitos e espera matar o jogador para agradar sua mãe. Gente, é um jogo de gráficos de Você, não jogou, você não
2: jogou esse Clock Tower no do, do Super NES? Não, eu não tive Super NES. Eu não tive. Ah, tá. É, é um jogo de ele, ele é uma série, né? Tem, tem vários títulos já do, do, do Clock Tower, mas o primeiro deles é lá do Super eu, o Super NES. O Super NES o pessoal talvez conheça, que ele realmente era uma figurinha lá com uma tesourona bem grandona, assim.
1: É, ah, esse realmente não conhecia, não. Não conhecia. Não me lembro, eu tive Super NES e não me
2: lembro desse. Ah, eu, 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 eu não tive esse jogo, porque eu era muito... Assim, meus pais não queriam comprar um jogo de terror para mim, sendo eu é, é, tão jovem ainda na época do Super NES. Mas, então eu nunca joguei essa franquia. Mas, mas vendo as imagens do, do Cocktail, realmente eu me lembro. Ele é relativamente conhecido da época do Super Nintendo.
0: Ah, ah esse, esse eu tava por fora. Ah, muito bem. Em segunda posição... Out... Mas sim,
2: mas, pô, mas assim, nem com o Reza Bravo eu colocaria ele no top 10, não deu, porque. sério. Mas... É, esse é o top 10 da Game range vou
0: fazer o quê? Não é a minha escolha. Segundo lugar, segunda posição, é. Outlast. Tudo parece ter dado errado em Outlast. A maioria dos monstros encontrados pelos jogadores neste horror de sobrevivência são presos humanos que foram autorizados a fugir de suas celas desde que o presídio caiu em desordem. Muitos dos personagens não parecem humanos, como Chris Walker. Isso se deve à natureza trágica de sua doença mental, que faz com que muitos dos presos se automutilassem e acreditassem em algum propósito maior. Cara, Outlast, eu quis jogar, é, mas não tive coragem. Eu sou cagão, gente.
2: Ele é ele é assustador. É, eu sou,
0: eu, eu, só aqui. Vocês que estão assistindo o podcast ou ouvindo, pode escrever aí. Pra jogo de terror, Fábio Porto é um cagão. Sou mesmo. Eu tenho jogo aqui para baixar a hora que eu quiser. Assim, eu já, eu já pensei em baixar. Mas sempre que eu leio alguma coisa desse jogo, eu me convenço de que eu não vou gostar dele. Então eu evito.
1: Já viu o já viu gameplays dele, do pessoal. Tem, se eu não me engano, tem um nerd player muito engraçado dele. Que... Pô,
0: só, cara, só o jovem nerd pra fazer um jogo
1: de terror desse tipo ficar engraçado, porque... Não, não é engraçado porque eles, acho que eles botaram a mulher dele pra jogar. <risos> deve... Boa, boa, boa ideia. E, e daí ela se assusta sobre qualquer coisinha. Ah, assim. é, não. E daí era, na, na época era o Gaveta que editava, né? Daí ele botou, botava um negócio assim, uh, cagassômetro, uma coisa assim. Ah, sim, <risos> é. sim,
0: sim. Botou, é, daí é, 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 é o medidor do cagaço, tá certo.
2: É. Eu sou, tem, um, tem um amigo, o Cadu disse que o filho dele terminou o Outlast 1 e o 2, fazendo live da por cima, né? Gazeiro? Pra. Tem que ter aqui, Ah, tô, aí, fo é, pra... é, tô, tô fora. Tô fora, tô falando né? de fora, é maluco. Mas que acho que...
1: que fazendo live deve amenizar um pouco, né? Porque daí tu tem outras pessoas... Ela tá né? compartilhando
2: o momento, né? É. Eu, eu, eu tenho um amigo meu que... Ele, ele, ele também ele é muito caiu para jogos de terror, né? E ele comentou, assim, que o... Eu, por exemplo, ele tava jogando o Fear, que nem é propriamente um jogo de terror, assim, né? Mas... É, é, ele dizia, assim, que ele tava começando a jogar o jogo, tava já meio tenso né? O Fear, se você muito por ali... E, o... e aí tem uma cena que você tem que entrar meio que num túnel, num buraco lá, onde aparece a menininha lá no fundo, assim, e era tudo escuro, né? Aí ele tava jogando e ele parou. E eu, falei, o quê? eu tenho que ir naquele negócio escuro ali.
0: É, é, é nesse nível. É mesmo. que saí, desinstalar. E nesse nível mesmo. Tô fora. Tô fora. Fora, 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 totalmente fora.
2: Uh, essa que sair e de desinstalar eu, eu acho ótimo
0: ok, vamos fechar a lista com o número 1 um, em primeira posição, Bioshock ora, ora a moral de Bioshock revela como a ganância do homem os transformou em monstros Rapture, o lugar onde o título é definido, deveria ser um paraíso subaquático para aqueles que podiam pagar, no entanto a substância chamada Adam fez tudo isso dar errado. No momento em que o jogador chega a Rapture, o lugar está desmoronando e todos os moradores enlouqueceram por precisar de Adam. Ao longo da jornada, os jogadores encontrarão alguns personagens desagradáveis, todos muito humanos, mas incrivelmente quebrados ao cometer crimes hediondos. Esse daí, vocês podem falar à vontade se realmente é, os humanos são verdadeiros monstros porque vocês jogaram, eu não joguei. Bioshock, é isso tudo mesmo? Sim. Isso é, é
1: tudo é esse tudo e muito mais. então Os humanos que ficam malucos por causa do Adam são os splicers, né? Eles... É, esse é um título. Eles, é, um título que, é que eles uh, foram spliced up. spliced up. É algum termo em inglês, é, é. é algum termo em inglês que quer dizer. Que, é, contaminar,
0: que... É. Assim, é. 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 é É isso aí.
1: É, tá certo.
2: Eu achei muito, muito legal aqui Porto, a escolha deles do Bioshock para primeiro lugar, primeiro porque, assim, comparado a qualquer outro desses jogos, é, talvez Resident Evil, né, que é um, um ótimo jogo, mas, mas assim, ele sobra com ela, só a esmagadora maioria desses outros jogos aí que estão na lista, né. E, o... e, e, e a gente não pensa no Bioshock como sendo um jogo de terror, mas é... eu tomei muito susto jogando Bioshock, sabe? Porque, realmente, você estava ali, no primeiro Bioshock, em particular, né? o segundo, até curiosamente, eu não tomava tanto susto. Mas o primeiro, realmente, você estava andando ali, e aí, de repente, tava lá um monte de gente morta no chão, e, de repente, um deles pulava na sua frente, desgraçado, lá, e ia para e parede de final... não,
1: e tem, e tem uma E tem uma parte também que... Tu vê uma sombra de uma mulher com um carrinho de bebê, assim, ela cantando e assim, daí tu chega perto ela vem te atacar com um, um revólver assim.
2: É, eu, eu acho bem legal. A gente não, a gente não costuma associar tanto o Bioshock a um jogo de terror e até a proposta dele nem chega a ser essa mesmo, mas ele é um jogo muito tenso, né? Um jogo realmente de muito, muito suspense, assim. Eu achei muito legal a, a, a escolha deles aqui, né? E eu tô bem temporada.
1: ansioso pelo, pelo filme, né? Sim. <risos> É filme e é série que estão fazendo. Agora eu não me lembro mais. Mas qualquer coisa que o, tem. O Duba Shock é se
2: não me engano, é filme, né? eu, eu Saiu essa semana, mudando de para o mal, saiu essa semana a primeira cena oficial do, da série do Fallout. Não sei se chegaram a ver, né? A série é uma cena ah, bem clássica, vi. né? Da, do do Vault, né? Do refúgio se abrindo ali, né? Uma pessoa aparecendo no fundo iluminada, assim, né? Muito, muito clássica essa cena. Agora, é. o Dubai Oshu que eu sei é um filme Mas não tenho não, nem, nunca mais ouvi falar dele né Eu, eu sei que era do Netflix Que tá produzindo Mas é filme, não é série é.
1: uh, Outro que não está não aí na lista Que talvez poderia entrar É eu... o... Ah, esqueci agora Pensei nele agora mesmo E acabou
2: é. fugindo Bom, então quando o Dart tenta se recordar, o, o, pra mim, o que me vem na cabeça aqui, que eu colocaria, embora não seja propriamente um jogo de terror. Hum. Mas, mas me chamou a atenção que eles não colocaram o Far Cry, né? Eu acho que o Far Cry tem, tem personagens, assim... Humanos, é, que são é, 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 humanos que são verdadeiros sim, mortos. É, principalmente o, o Far Cry 5, não é? O Far Cry ali com os com aquela seita norte-americana e tudo mais lá. Eu achei, e, e tem muita coisa, assim, meio... É, 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 fantasmagórica dele, assim, né? Nos, nos sonhos lá que a pessoa tem e tudo mais... Eu achei que poderia ter incluído o Far Cry aí como um, um, também como um jogo de terror, né? Se fosse o caso, né? Colocar Eu dois.
1: lembrei agora, é o The Last of Us. Ah, sim.
2: É, o The Last of Us tem, tem vilões, principalmente The Last of Us 2, né? É, não é bem Ótimo. um jogo de
1: terror, mas. Não, mas ele é entra. Né? Fácil, fácil,
2: fácil, né? E... Eu colocaria o Last of Us 2 fácil. E Os
1: maiores vilões não né, são os zumbis, né? São os humanos. Né? É.
2: Yeah. Você poderia colocar o, o, o The Walking Dead, a série do... Da, da, até o Teio mesmo, entendeu? Os, os vilões ali, em grande parte, são os humanos também, assim como no, do, é. na, na revista e assim como no seriado. -se passagem. É, no
1: seriado também...
2: Então eu achei que, assim, teve algumas ausências, eu achei que teve jogos assim, eles foram pegar uns jogos muito, não vou nem te chamar de linha B, quase linha C, assim, pra, pra botar nessa lista aí, por, eu achei que, que a, eles deixaram de colocar alguns jogos mais, mais icônicos, mais conhecidos, né, que poderiam ser mais emblemáticos nisso eu é, achei que buscar demais. Se fosse para buscar tanto no passado, assim, aí poderia ter colocado até outros jogos, ali assim. Eu achei, eu teria sido achado mais legal eles colocarem talvez umas franquias um pouquinho mais recentes e, e talvez mais consagradas até do que as que eles selecionaram. Sim. Mas assim, teve ótimas escolhas ali assim. Né? Realmente eu achei a, a o, o, achei a colocação ali do, do Resident Evil muito boa. Achei a fechar a lista com BioShock excelente, escolha também, não é? Achei uma boa. Eu poder, poderia ter colocado o ah, me fugiu o nome lá, do. que é aquela meio steampunk lá, o Dishonored. Uhum. Né? Dishonored eu acho que poderia ter entrado. É... Enfim, podemos pensar em alguns jogos aí que, que não entraram e, e poderiam, mas ainda assim eu gostei de algumas escolhas deles, ficou legal.
0: Tá certo. Bom, meus queridos, e assim, era o que, era o que a gente tinha para hoje. Mais alguma coisa? Gostaríamos de trazer a baila mais alguma informação de última hora ou podemos encerrar por aqui? Então, se... Podemos?
2: É, de última hora é, é, nada. Eu, eu só, só queria registrar aqui, eu voltei a jogar recentemente o, o No Man's Sky. Nossa, e aí? E, e assim, é um jogo bem diferente daqueles de muitos anos atrás, sabe? Eu acho que o pessoal aí que, que quiser dar uma chancezinha para No menos Sky atualmente, né? O No Men's Sky ele tá, ele tá um jogo de verdade agora. Ah, sabe? que é, bom. É, uma
0: é, me faz me faz lembrar um jogo que também começou meio quebrado, mas depois transformou um jogo de verdade, ninguém deu a menor bola Drive Club, mas é uma pena, né? É uma pena que as coisas acontecem desse jeito, é foda? É foda. É foda. Ok, minha gente, estamos então chegando ao final de mais uma edição do Jogando Papo, e como sempre, vamos agradecer a galera do chat do YouTube que esteve conosco durante a gravação de hoje. Tivemos então o prazer de estar ao vivo no nosso chat, os companheiros Alexandre Santiago, Anderson Rosendo, o Senhor Engenheiro, bem-vindo, Senhor Engenheiro, apareceu hoje pela primeira vez, e também o nosso grande Cadu Araújo, obrigado pela força, minha gente, é sempre um prazer tê-los conosco durante a gravação, tá? Valeu mesmo. E se você chegou ao nosso programa por uma recomendação do YouTube e gostou do nosso trabalho, dá uma curtida aqui embaixo nesse vídeo, assina o canal e clica no sininho para poder ser notificado assim que uma das nossas transmissões estiver agendada para poder acompanhar a gente ao vivo ou assistir a gravação que vai estar disponível logo em seguida. E não esqueçam de compartilhar nosso material para que mais pessoas conheçam nosso trabalho como sempre, não custa lembrar que fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Para quem prefere a nossa versão apenas em áudio, estamos em todas as plataformas de distribuição de música e podcasts, e também em todos os agregadores de podcasts nos mais variados sistemas operacionais. Siga-nos também no Facebook e no Instagram, porque durante a semana, sempre que aparecer alguma coisa legal relativa a games, a gente vai estar compartilhando. E para aqueles que desejam um contato mais direto, basicamente o e-mail de sempre, jogandopapo@jogandopapo.com.br. Você pode usá-lo para mandar uma mera participação em áudio, a gente bota para tocar aqui e discutir logo em seguida. Sua participação é sempre muito bem-vinda mas se você quiser se tornar um integrante honorário da equipe estar conosco ao vivo, manifeste seu interesse através do nosso endereço eletrônico para que a gente possa entrar em contato e repassar as informações que você precisa para estar conosco aqui ao vivo show? E é isso aí eu, Darte Cadeirinha, agradecemos imensamente a audiência e o carinho de todos vocês e esperamos que retornem semana que vem para o Jogando Papo 237 um grande abraço a todos e até lá